0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再来到理工男的意想世界。今天理工男想跟大家分享什么呢？我们常常讲说科技有科学都好伟大，有很多黑科技。但是事实上呢，从理工男读书的过程中，其实发现科学有时候是很黑的，有很多你不知道的科学的黑历史。而这种黑历史呢，你会很熟，很多时候你会发现说，天使和魔鬼都几乎常常的是弄在很接近的地方。首先呢，先讲一个故事。其实哦，美国呢有一本杂志《科学人》杂志，《科学人》杂志有一段时间呢，每一期都有一个专栏，叫做 b r e a c k History”， 科学的黑历史。那我们台湾呢有结这一本书，里面大概有几十个这种黑故事。其实你会知道说，科学家有很多时候出乎你的想象。首先来一个场景呢，这个东西是滑铁卢战役。滑铁卢战役知道大家知道是拿破仑最后一战，然后最后惨败于滑铁卢。那个时候是六月，其实六月的时候是夏天。可是当年呢，一八一五年那一段时间叫做没有夏天的一年。在那个时候呢，因为印尼的坎培拉火山大爆炸，火山飞冲到了平流层，所以全世界有经历过一两年的核子寒冬。而这个核子寒冬呢，核子寒冬的状况之下呢，造成的结果是。整个冬天、夏天其实都非常冷，大雪纷飞。所以在滑铁卢战役的战场上呢，在皑皑白雪之中，拿破仑的军队和反对他的欧洲的联军进行一场大战，人马奔腾，炮声隆隆，枪声大作，刀光血雨，在雪地中常常溅出很多的雪花，红色的，非常的凄艳。那之后呢，战争结束了，拜逃的军队开始撤走。胜利的军队也开始追击，战场上就留下了一堆战争后的残骸，有点像李白讲的那个战城南人讲的“乌烟浊人肠，败马毫名向天悲”，非常凄凉的状况。可是，在这种死寂的过程中，有些还活着的阿兵哥躺在那边在喘息，有很多就瘫在那边。这个时候，突然有一批人冲了出来，他们呢穿着长袍，戴着口罩，然后呢手上都拿着手术的。行李袋，感觉好像就冲上去，但冲上去之后，他们呢？没错，是医生。可是这群医生呢，竟然不是冲过去救人，他们过去之后摸一摸，哎，这个人活着，不要理他。这个人确定断气了，立刻从他们手术包里面非常快速的拿出镊子、拿出锤子、拿出手术刀，一打牙齿，整排的牙齿就把你拆下来，然后装进去，整排的牙齿装进去，然后装进去是什么？他们这群人是牙医。在1815年、16年那个年代，他们这群的牙医要做一件事情，把这些阿兵哥的牙齿拿下来之后，回去加工做成假牙。而这个假牙呢，在整个欧洲贵族社会巨商富古之中，是最豪华的、最好的假牙。那原因是什么？其实我们现在跟我们很多人呢，牙齿啊有假牙、有刷牙、牙粉，其实。牙刷还是明朝的时候，朱元璋的曾孙的时候他发明的。以前大家怎么处理牙齿？没有什么工具。以前怎么做假牙？三千多年前人类就知道需要做假牙，因为牙齿容易磨损，牙齿容易掉下来。可是做假牙怎么做得好？用什么材料？一直是个困难。所以你会看到你去那个罗浮宫巴黎会看到很多仕女图，非常优雅，像是拿着一个扇子。然后很多人就觉得要当那个名媛都要拿个扇子。可是事实上，你知道为什么扇教出来吗？是因为口臭。<笑>所以当时大家那些侍女啊、名流拿着扇子在那边讲话，看起来好优雅，其实是因为大家都有口臭。因为牙齿的时候材料一直做不出来，有用黄金的，用金属的，用兽骨的，可是基本上就不如我们人类本身的牙齿那么的永健，那么的永健，所以呢会磨损，会磨损就会有东西塞在里面。卫生和拯救里面就有很多臭味，在这样的一个情况之下，所以其实口臭一直是当时没有办法解决的问题。牙齿的材料再怎么样都没办法好，因为就有很多缝隙。然后后面呢，他们就想到了，开始呢，到了十七世纪的时候，有一个想法，那还是要用人类的牙齿才是最好的牙齿。可是人类的牙齿来自于哪里呢？所以呢，我们最近呢，这在二十一世纪的时候还听到有些落后的国家人很悲惨，要卖肾，要卖肝。那他们那个时候，穷人家会卖牙齿，卖牙齿给这些牙医做成假牙，给那些贵族用。可是呢，因为他是穷人，所以穷人的话通常饮食也不好，吃的东西也不好，他们的牙齿不会太好。后来他们就想到，因为那个时候还有死刑犯，所以用死刑的囚徒的牙齿。可是，一样，他们的品质，因为他们先天的生活环境都不好，所以最后到了1815年那段时间的时候，其实是在英法的克里米亚战，还有克里米亚战争的时候，当时整个欧洲贵族就想到了一件事：最好的牙齿，最强壮的牙齿，就是那些阿宾格，二十出头，非常年轻，然后呢，整个人非常健壮，所以他们开始就从战场上开始去抓牙齿。所阿兵哥的牙齿成为当时整个市场上最好最好的。然后你说这个东西是一个说好像是隐隐晦晦的，刚开始还是有一些牙医偷偷的去弄，可是后面呢，大家就发现说我干嘛要偷偷摸摸？所以甚至于呢，当时的报纸上都会公报说，我就边念一段给阿听，那个直接跟你讲说，绝对来自于克里米亚的战争的牙齿，保证坚固。然后呢，一个呢，价钱会是一般市价上的牙齿的四倍、二十倍之多。所以那时候你就知道，原来我们的牙医牙齿曾经有一段时间是专门在正场上，所以说叫做牙齿猎人、牙齿大作战。他们在正场上不救人的，谁死了拔掉他的牙齿。直到后面，他这样子呢，一直也就是说牙医或什么的，大家就想说怎么办？那后,后来慢慢的，材料科学就有些人起来用陶瓷，慢慢的会控制。所以在芝加哥，在纽约，开始有些人开始像我们现在一样，开始会用一些硬物做牙齿，可是这些牙齿呢都,都不卖，因为珐琅质的技术不好，烧制的技术不好，所以一直到了一八七几年代才正式的这个牙齿给收掉，牙医们才开始用我们现在用各种的我们的假牙的材料才成为一个。然后就回去想说，你就想看回到这个年代里面，那当时的牙医到底他是天使还是魔鬼？就变成是一直在科技史上一直讨论的问题。那当然，现在牙医很多呢，他们都学过这故事，但是你问他的时候，他们一定不愿意去承认曾经有过专门在战场上捡人牙齿，然后在这个血肉魔模湖之中直接把牙齿敲下来的一个故事。那讲到天使与魔鬼，其实就有一个最典型的，一百年来一直在科学里面争论的人，这个人叫做弗里斯哈伯。弗里斯哈伯，他是1918年诺贝尔奖化学奖得主。可是当那个整个瑞典那边公布说是由弗里斯哈伯得到诺贝尔奖的时候呢，全世界华南，为什么华南呢？它确确实实在人类的历史上贡献卓越，因为它是哈伯法，就是怎么样把氮从大气中把它提炼出来，而且能够浓缩结合到各种化学物质。所以我们现在的氮肥呀、啊、磷肥呀、啊、这些东西，都是他所发明的。所以他发明之后，让整个农业有了很大的进步。肥料再也不需要靠天然肥料，可以有大量的人工肥料。所以哈勃法让我们人类的粮食有了大量的跃进，可以养活很多很多的人口。所以大家觉得说，如果用这个贡献来讲，他得得个诺贝尔化学奖理所当然。可是弗里曼弗里斯哈勃有另外一个状况，他是人类第一个发明毒气的人，而且毒气还是他太太用死。劝谏他，他还不愿意收手，让他太太淋浴，让他太太自杀，他还是用毒气，第一次就杀死了两万多个人。弗里曼哈，对，弗里曼哈伯，弗里斯哈伯呢？他是化学家，德国人。然后他们在那个时候，德国普鲁斯王国刚刚兴起，所以他是非常有爱国主义的。但是事实上呢，他有一个很特殊的状况，他也有点犹太人血统，所以他后来为德国贡献，但是最后的命运也很悲惨，也跟这个有关。我所以呢，等到那个时候，伊战大战的时候，普鲁士王国开始要扩张，铁必斯麦的成功之后，在扩张之后，他是强烈的德意志意识，德意志国家国主主义的支持者，所以他在本来的时候做了这个哈佛，哈哈勃法，做了很多氮肥，是一个世界上知名而且受到尊敬的化学家。而当后来呢，战争开始起来，美国、英法那个法国那边的马奇诺防线，大家躲在壕沟里面淋雨，战争一直焦灼，没办法突破这个战争。这个时候呢，佛里斯是主动的想说，我有没有能力打破这个僵局，让德国获得胜利？所以是他不是德国的国家要求他去做的，是他主动的去想说，我用什么方法？那我既然是个化学家，我能不能用化学的方式？来解决这个战场焦灼、德国不能胜利的问题、普鲁士不能胜利问题，所以他开始主动去研究怎么样制造一个毒气，然后怎么样制造毒气之后，这毒气要怎么的发散出去，怎么的顺着风向，它的毒的效果怎么样，能不能瞬间让对方完全没有抵抗的能力？他就开始呢，从如很努力的，完全的是带领着主动去跟普鲁士王室说：“我有办法，你们给我方法。”结果普鲁斯王是很高兴，还赏了他君子，还给了他那个国家给他的国王国王给他的一一支枪，认为他的一个骄傲。但是呢，他太太也是化学家，他太太一直劝他说：“我们学科学是要造福人类的，我们学科学不是最终来杀人的。”他说：“我就是要造福人类，我就是要把英国打倒、法国打倒，让我们的普鲁斯站起来，就是造福了全人类。”他就有这强烈的民族意识，所以最后他终于是在。1一九一五年有一次的战争里面，当时呢天色开始昏暗的时候，英军吓坏了。为什么吓坏了？突然之间呢，就看到一层黄色的雾从对方的壕沟那边喷出来。那黄色雾走过来的时候，他们开始眼睛刺痛，开始痛，然后开始流眼泪，开始呢不断的剧咳、吐痰，然后最后瘫软在地。那一瞬之间，上万人。就被那一波的毒气给毒死了。而那时候的弗里斯哈弗里斯哈伯呢，他亲自在现场上，他准备好了这个管线怎么接，那个阀门怎么弄，一路上去喷出去，就是要把对方给杀死，然后非常成功。所以那一次的战场，这普鲁士反攻成功，突破了壕沟，英军和英法联军溃败。那这样的一个情况下，当天晚上，普鲁士王室当然很高兴，军方给他做了一个盛大的庆功宴。他是德国的战争英雄，还拿到了勋章。可是，正他穿着一身戎装、最点最骄傲的回到家里的时候，在书桌上看到一个人，他太太站在那边，完全自杀，留下一个血书：“够了，化学不是用来杀人的。”他太太觉得劝不了他，最后用自尽的方法直接的死了。可是他完全不受冻，完全不受影响，因为他觉得德国的光荣是最重要。他继续的制造化学。制造这些毒气，所以我们现在们在讲的毒气、生化武器，它也是始祖。所以，当他在一八一五年他做这件事情成为这样子的时候，所以到一九一八年的不一九一五年时候做这件事所以，一九一八整个二战结束，一战结束的那一年，诺贝尔奖公布谁是诺贝尔奖得主的时候，大家就觉得很难决定了，因为对人类的贡献，他救了几千万人，但是对人类的伤害，他也杀死了几百万人。到底一个科学家？该是在这个整个过程中，在你的政治和你的专业里面怎么办？到底一个科学家可以做天使还是做魔鬼，就变成是一个最典型的一个讨论的人。可是后来呢，他的下场竟然呢，连他自己都没想到。当你一个科学家只一心一意为人类、国家、民族、为你的政治服务的时候，结果他最后的下场反而变得非常的悲凉。他太太为了劝解他死了。可是呢，他在普鲁斯，在德国里面就成为他们国家里面非常非常重要的一个人物。那重要人物，所以他就在德国的国家的科研单位或什么，就是宗师级了。可是呢，到了1934年的时候，他的厄运来了。厄运来了，来在哪里呢？就是突然之间，希特勒他的纳粹党已经掌握了政权，希特勒已经变元首了。那希特勒上来的国主主义、纳粹主义，然后那个反纳粹主义越来越盛。有一天来的时候。两个纳粹的军官到他办公室，留给他一张单子，上面跟他讲说：“我们查到你有纳粹的血统，但是你对我们德国是重要的资产，所以呢，你赶快做个声明，你要断绝跟纳不跟你有犹太的血统，然后你要跟犹太所有的血统、所有的关系完全断绝，你要不你要完全的否定掉你犹太的所有的信仰。”接着说这些。人在这个整个科学单位里面，在你的学术单位里面，这些人都是犹太人。那你要做一件事情，你要把他们 fire， 你要出面来检举他们，让我们把他们送到集中营去。哇，这个时候他突然之间，他开始觉得，他他台的死那件事情就刺激到他了。他开始经过十几二十年后，开始去想，我作为一个科学家，我真的是要这样子的。良知和我的专业，还有我的地位，是有冲突吗？最后他做了一个决定，他没有办法，他没有办法去签下那个。那事实上，那批科学家早就被纳粹所掌握，所以那批犹太籍的科学家，最后还是一一的被送到集中营。可他自己呢，决定逃亡，他放弃了他曾经为了他最爱的国家，他逃到瑞士，然后逃到瑞士后，再逃到瑞典，最后去了英国，然后最后。在后来是194几年，在二战还没结束的时候，他已经病死了。可是他的悲剧还没结束，他的儿子因为爸爸妈妈都是最杰出的化学家，他的儿子也是化学家。可他的儿子呢，到了1945年，在英国的地方，他的儿子每次想到，每次听到很多人讲说啊，你那个爸爸，他的儿子的压力很大。最后，他儿子选择了一件事情，自裁，自己也死了。所以就变成说，所以佛理是哈勃在学科学的人，有很多时候老师在上课的时候都会提到，你要去思考你手上掌握了这个工具和能力，你到底会成为天使和魔鬼。那今天分享这个也是说，其实有很多科学家都说啊，我只是纯科学而已，但是你产生的影响，大家就永远去讨论，但是也没有人知道最后的答案是什么，就变成最后个人的信仰，天使还是魔鬼，而为国家服务，为政治服务。到底你的下场是什么？而讲到一个为国家服务、为政治服务服务里面呢，还有一个人更特殊。这个人呢，名字很特别，他叫做莱阳铁佛铁热明。这个莱阳铁勒明是谁？他是个苏联人，他是个苏联人，而且呢，苏联里面呢，他很特殊的是，我们以前讲过，其实苏联乌克兰那边的人哦，竖立脑袋非常好。那非常好呢，他很早的时候跑到美国去活过日子，去美国去闯天下。然后他是一个非常厉害的电磁学家，而电磁学家里面，他还曾经做了一件事情，让美国 CIA 二十几年无法破解。美国 CIA 列为是 CIA 有史以来最大的奇耻大陆，就是他的发明所造成的。他去了美国，在那边过日子之后，他是电磁学专家。到了现在为止，我他常讲微波讲什么东西，其实都是他发明的。他最早知道说震动会有声波，而这个声波会产生一些。一些影响之后，如果的声波去震动了一些电子的元件，这样子会产生电波，会产生电磁波。所以他呢，曾经在那个整个他在二零年代在美国的时候，就发明了一个叫做魔法钢琴，好几根铜柱、金属柱放在一起，完全没有电源，完全没有电源。然后他的手上呢，就像我这样子，带了一些不同金属的指环，然后开始呢，他就在一个大厅里面表演，那些东西一动一下。没有电源，那个整个柱子都会开始震动，震动都有一些影响嘛。可影响之后，他开始用他的手不接触的过程中，这根柱子弄，这根柱子弄，弄来弄去，竟然可以弹出一个钢琴协奏曲，可以弹出一个什么音乐？哇，那简直是叹为天人！美国人、全欧洲人就说：这是什么？你没有电源，你也没有接触到，你竟然有个音乐，而且是一个非常完美，因为它越弄越纯熟。非常完美的音乐，所以叫做魔法钢琴。而魔法钢琴现在在美国博物馆里面还留在那边。所以百老汇要请他表演，纽约的人那个大节目他表演，他也赚了很多钱，赚了很多钱呢。真的人生如意，如意到什么程度？神就是当时纽约那个舞团的天后嫁给他，他人生几乎到了顶点。可是1929美国大萧条，世界大萧条，大家没钱去看表演了。没有多的心情去听你这个魔法的钢琴。他开始，因为他生活已经过得很好时，花钱花得很奇怪，又养了是一个那个舞团的天后，花钱都很多，慢慢的越来越穷，慢慢的没钱了。到一九三八年的时候，他想想说，既然如此，而且呢，我这边混不好，但是呢，整个史大林苏联的革命，整个苏联开始看起来蒸蒸日上，我回祖国去，我对祖国贡献，我回祖国，所以他呢。不告而别，他有一天，他太太睡觉的时候，悄悄的就直接跑回了莫斯科。他以为回到莫斯科可以帮祖国服务，可帮祖国服务呢？没想到一去的时候，迎接他的是贝利亚，西那个苏联的情报头子，直接一抓关起来。关了三个月之后，贝利亚召见他说：“现在有两条路跟你选，一条呢是西去,去西伯利亚，因为你在美国，你受了资本主义的污染，我们一定要改造你。”去西伯利亚去劳改，另外一条路呢，你帮我做一件事，你只要做到了，我就可以让你呢留在这里，留在莫斯科，留在都会里面，好好的过生活。这时说做什么事呢？他说，那已经是关了好久了。他说，我们现在要想做一个东西，希望能够窃听美国的秘密，希望能够知道现在国际，因为他其实那个时候已经是二战要结束了。美国和苏联已经成为世界的两大强权，然后当时的时候，后来呢，他就开始去想，我怎么做个窃听器，让美国查不出来，让美国不知道。那窃听器呢，你任何装的时候，你总是要有电源，有电源，你就有有电池，你要去换电池呢，还是要去偷接他们的电源，都是个难题。他就想到了，他其实做过那个魔法钢琴，不需要电源，所以呢，他就做出了一个非常神秘的窃听器，没有电源。不需要换电池，什么都不用，然后做出来之后非常的小，小到呢其实只是几个硬币的大小，没有人看到它的状况是怎么样，藏在哪里？藏在做了一个美国的国徽，用木质的雕刻，非常漂亮。所以在那个美国大使馆在苏联那边启动的时候，他特别的美，苏联呢就送给美国大使一个苏联送给他们的美国老鹰国徽。哇，那太漂亮了！而且美国很骄傲。你看，苏联向我低头了，苏联称我是老大，才送我这么个国会，所以那样一个雕像，就放在大使座位的正后方。然后呢，经过了四个四个大使七年，而且呢，他们觉得那个实在太漂亮了，是美国在苏联里面胜利的象征品。连整个房室的窗帘、桌椅的摆设，都以那个这个雕像为状况为基础，然后做设计。但是奇怪的是，那七年之后，后来就是有柏林危机、东西冷战，然后在对列的时候，美国突然发现很奇怪，他们干什么？美国想做任何事情，俄罗斯斯大林都知道。他们开始怀疑是不是被监听了，是不是被窃听了？所以 CIA 三天两头就去大使馆里搜，可是各种的侦测没有电源，没有任何资料。可是大使跟总统讲的话，大使在大使馆里面开会的事情，苏联都知道。到底出了什么状况？终于有一天，大使正在跟美国总统讲电话的时候，他们的 CIA 的人发现说，有附近有微波、微亮的电波活动，电磁波冲到大使馆那边，然后说叫大使你继续讲话，你不要停。一查，竟然藏在那个雕像里面。原来他用的东西就是微波，因为我们讲话会有声震动，震动之后里面藏的那个窃听器开始那些里面的。簧片开始震动，就跟他的那个魔法钢琴一样，一震动之后，然后开始有传出来。那这些微波呢？它在对面的大楼里面，整个苏联有个微波的接收器，在从那边把所有的微波转换监听一弄出来之后，成为真正的偷听。所以美国这才发现说，可是那时候他们拆到把那个拆掉之后，美国最扯的是，他们那时候对于电子学的知识完全不了解。没到这么高深，所以回去之后 ，CIA 研究了两年、二十年，搞不清楚这是干什么，直到一九七零年代才破解。可是后面的是贝利亚，后面也因为这件事情，后来死得很惨。因为贝利亚发现他太厉害了，所以我们现在常常讲说，你在家里面讲话，外面一百公尺、两百公尺，我只要拿个监听器，正看着你的玻璃，就可以窃听到你的声音，也是他发明的。但是贝利亚就当时想要夺权。就叫他也设计了第一个这种微波的监听器，然后监听斯达林在讲什么，斯达林在做什么。所以后来斯达林他们都知道，原来你贝利亚在用这个东西来监听我们，所以贝利亚莫名其妙的就被斯达林他们给处，和他的那后面的几个苏联投资给处决了，克鲁雪夫把他处决了。所以他这个服务反而是这个铁乐民呢。还幸福的活到死后，然后可是这些情况之下，你就知道说，当这些科学为科技服务的时候，有很多你想不到的东西，其实都是在政治上是很恐怖的。而最后呢，要特别的在讲黑历史的时候，我们要为一群女工，我想为向一群女工致敬。我们常常讲说，女人撑起半边天，呃，所以二战的时候，美国之所以能够源源不绝的打掉轴心国，是因为美国的飞机大量的出现。美国的战机、美国的航线、美国的所有东西，可是当时的时候，男人都上战场。美我们的 B 2 5 B 2 9都是美国女兵做的，连一战的时候也一样。一战的时候呢，当时的时候开始在那个夜战里面，所以那个时候刚刚发明了一个东西，发现了一个东西，就是我们居里夫人的雷。然后雷的时候呢，所以当时在战争的时候，美国就想到说，整个仪器在晚上没有夜战能力，晚上看不清楚。所以呢，他们就开始有了夜光表、夜光仪器。可夜光表、夜光仪器是怎么弄来的？当时没有想到，他们对放射线的危险都不知道，就用雷。所以美国有一个雷企业是开始组装这种夜光表、夜光仪器。然后呢，我们晚上那些指针上，如果大家现在现在大家比较看不到，早期时候机械表晚上有夜光表，有个绿绿的东西晚上会亮。那个是什么？就是那些女兵用他们非常纤细的手。把那个雷给涂上去，可是涂上去之后呢，给的薪水很高，比一般的工作多了三倍。而且那些女兵呢，那些女人呢，女工呢也觉得很高兴，因为她们薪水多又优渥，而且她们也不知道雷是有危险的。那时候大家对那个还确实很新鲜，所以他们叫做绿色幽灵女,女孩，因为他们每天呢要去画毛笔，用舌头填，填了以后慢慢涂上去。就最后呢，晚上宴晚上去参加宴会的时候，衣服上有绿绿的。闪光，嘴唇是绿的，眼睛这边有些绿点，然后大家就觉得好抢眼，所以大家就很高兴，他们甚至会偷雷回去，放放放在化妆品里面自己涂。可是到了一九二二年的时候，一个女兵开始，两颗牙齿突然剧痛，一剧痛就一摸掉下来，然后开始口腔流血，整排牙齿一下就全坏，太诡异了。甚至去看牙医的时候，牙医一摸，整个下颌骨全部碎掉。才发现原来辐射，他们已经被长期的污染，长期的污染之后呢，有五个女兵，总共一千多个，那有五个女工呢就起来要告，可是任何民工人要告企业都很难，所以缠讼了好几年，直到了一九二五年，有个男男工也死了，死了以后，纽约的 C S I 在实验室里面把他的骨头拿出来，发现点点发亮，才发现原来是雷中毒，也因为这样子，最后就判决说。原来你们这些企业完全没有保护劳工的精神，完全没有处理，而且你们也没有告诉他们这是危险的，甚至于让他们以为身上涂了雷，衣服上弄了点雷是很漂亮的，去参加舞会，炫丽炫丽的，很很很,很伟大。判他们，你们企业是输了，你们企业要每个人赔女工每个人一万美元，那那个、一万美元换到今天的话大概是14万美元，可是拿到这些钱，他们一都来不及用。全部的在没有拿到钱的时候，他们都过世了。可这件事情说为什么要向他们致敬？是因为他们的牺牲。所以现在我们的很多劳工，美国开始察觉到企业和劳工的关系之地位是不对等。美国开始成立了劳工检察署、劳工安全署，开始现在有劳工公安保护这样一个观念。是从那个故事里面来的。哦、啊，好了，其实今天呢，所以我是说，其实我们很多时候现在大家工作的时候，有很多保障、劳工的权利或什么的，都是你在不知不觉中一些故事里面，一些人在过程中给你。而科学在这过程中其实是 t r i a n d e r r o 很多摸索中。那当然呢，其实像这种科学的黑故事，其实很多。有机会的话，再找时间跟各位分享。谢谢大家。